0: Редактор Muito boa tarde a todas, a todos a todos. Bem-vindos em mais uma live do nosso grupinho Confinados do Dharma. Espero que vocês estejam bem. Fiquei ausente aí durante mais de uma semana, mas estava viajando a trabalho e os horários não iam coincidir para poder realizar a nossa prática de budismo shim. Então, uh, mas vamos continuar, né? Estamos aí hoje, dia 12 de novembro, já quase metade do mês de novembro, chegando ao final do ano, e a pandemia, felizmente, está é, diminuindo bastante, né? É, os números estão bem mais, é, menos impactantes, né? Mas a gente não pode esmorecer de forma alguma, porque... Estamos vendo aí na Europa a segunda onda e nós bem possivelmente vamos ter também, então não podemos esmorecer, né? Então, das boas tardes aqui para os nossos participantes, Eugênio, boa tarde, Pedro, boa tarde. E vamos então para nossa prática ritualística do budismo xin cantar o Xoxingue. E depois da continuidade na leitura, num estudo despretensioso que nós começamos, e hoje nós vamos para o mestre Chantal, né, uma figura extremamente importante para o mestre Roney, da escola Jodo, e para Shinran também. né? Então o intuito é a gente conhecer um pouquinho o que está nas entrelinhas uh, do Shoxingue. Claro que uh, um estudo mais aprofundado e mais intelectualizado seria necessário, mas não é o nosso objetivo aqui, então é mais para nós compreendermos, né, nos, é, a, a, sensibilizarmos a respeito das palavras do Messi Shinra. Então, quem é, estiver chegando agora, é, pode participar é, lendo né, o, o Xoxingue pelo PDF, que se encontra na descrição da live. É, se não souber o ritmo, não tem problema, tem a tradução, pode seguir seguindo com a gente. E quem for do, do Budismo Xin e quiser acompanhar com a gente, sinta-se à vontade. Uh, e depois da parte litúrgica, uh, eu volto para a gente fazer o nosso a nossa leitura, tá bom? A luz hoje está um pouquinho mais forte, deixa eu mudar aqui de, de espaço. Então vamos lá. Então é, nós começamos com o Tissarana, na página 5, né, para quem tem o um livro, mas é a mesma página da, do PDF, e depois nós vamos lá para a página 29. Tá bom E aí eu volto a conversar com vocês. E quem estiver chegando agora, eh, e for de outras tradições, ou de outras religiões, né? que esse momento seja um espaço de espiritualidade dentro da sua fé, da sua crença, e que todos nós possamos... Eh, refletirmos juntos a respeito da condição humana, a respeito da, dos sofrimentos, a liberação desses sofrimentos, as religiões estão aí propondo várias saídas né, para esse grande mistério que é a própria vida, tá bom? Então, Josiane, boa tarde! Oh, minha amiga do Teravada, bem-vinda, obrigado! Márcia, pronto, agora estou aqui de volta, para você não ficar... Com tantas saudades, né? Muito bom. Então vamos lá para nossa parte litúrgica. Depois a gente volta a conversar. Ah, mãos postas, então. Danxot, Sarana, né? Cantamos em pálio.
1: não Dalton, normal Dalton, normal Buddha Saranam Gacchami Buddha Saranam Gacchami Dama Saranam Gacchami Dama Saranam Gacchami, Dama saranam gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Tá tá <coughs> Não 29 página novecentos MYOMURYO JUNYORAI <Sit> NAMU FUKA SHIGI <-se> PO ni BOSA IN NIGI ZAISI ZA YO BU SHO TOKEN SHO GU JO DO IN NINDEN JO HO o que é a gente está vivendo? Que a gente está vivendo uma vida feliz, 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 sho jogo, Jô Tô Gakusho <mulga> Dai Nê Han Mishin Mekun Do Gan Jô Jô Nyorai Shô Iko Da Kai Go Joku Akujigun Kai Osi Nyora Nyo Jikun No Ho Ichin Fudan No Toku Nê Han Bon Shou Gyaku Ho Sai Nyu se xin Joshogo jô xô gô i nô so i há donai mo jô fu xin ji xi xin, xin jin ten in nyô nikô fu un mo un mo shigé myô mô an dai i bo Bukungoko daisho ge sha ze ni myo fundari ke mi da bo honga nem jo juji jin ni indo saiten shironge chu kajichi ikishi po so ken daisho ko se shoi yoki shaka nyo yoga sen -yo, i shu go myo nam ten di se shik Shik-no-zai-ha-mo-ken ze dai ji, -ji -gyo -ru -gyo i gyo ku o que no joio se que se sega o que e aí, o que é que é que é Tenjin bo sarong chuge, po inga kensei gan, Oge ne ko yutari ki shoujo Bombo, shin Shinji, ho, shou chi shouji, shouji sokone han, Ishi do, shou u Do shake Mãn zen jiri ki rin em manto kugo kansen shô. San po san shin ke on zoma home do rin, zo akuti gu zi, shi an do, do Oi, Jo san yô gyaku aku ko myô myô go ken ni nen, kai nyô hongan dai chi kai gyo já ja shô jô shin kyô ki ich nen sô go yo i dai tô gyaku san in so ku shô ho shô 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 genshin pô chi dai kyô ren ki an nyô sai sen zô shin vã sen jin pô keni dô ben ryô GOKUJU AKUNIN OI SHO BU GAI YAKU ZAI SE SHU CHU BONNO SUI FU KEN DAI RIMU KENJU SHO GA HONDIN KYO RIN MIN ZEM MAKU BOMBONIN SHIN SHU KYO SHO KO RIN SHU SEM JAKU HONGANGU AKU SE GEN DAI SHO DIRIN DENGE KETI GYI JO I SHO SHI SOKUNYO JAKU MU IRA KU HITI SHIN JIN gokyo dai eu shu sai mu reng Goku-joku-aku ku ji do se 方針の降臨機はもなくこそくかむる者は皆ご志向のゆえなれば Nishi pu do pu, bi do sei sai, do bodaishi, o Mãos postas, não ouvi da luz, não ouvi da luz.
0: muito bem então vamos lá continuar o nosso estudo né a nossa leitura lá hoje vamos para a página 40, e em termos de canto de liturgia, esta é a segunda parte do Xuxingue, eu diria em termos de pausa, né? Porque a gente tem ali Aí dá uma pausa, né? E aí depois, a gente começa essa segunda parte, tanto que tem uma bolinha do lado esquerdo, né? ali de zendo do show e é, Essa é só o oficiante que faz quando nós estamos em grupo, né? Mas quando a gente está sozinho, né, é a mesma pessoa. É, e essa daqui, então, é uma segunda parte do shushengue, né? Um segundo, uma, uma segunda parte. Então, vamos ver. É, hoje a gente vai fazer duas estrofes juntas, porque aí a gente é, faz o mesmo mestre, senão fica também muito longo. Então, na segunda estrofe diz assim, né? Somente Chantal tornou clara a verdadeira intenção do Buda, compadecendo-se dos praticantes das boas ações meditativas e não meditativas e também dos perversos e malvados. Revelou que a luz é a condição auxiliar e o nome é a causa do ir nascer. Quando tais praticantes são conduzidos ao oceano da grande sabedoria do voto original, são levados a receber, de forma correta, o coração adamantino. Depois de alcançarem a sintonia com o Buda em um único e um pensamento momentâneo de alegria, alcançam o tríplice benefício a semelhança da senhora Vaidehi, e imediatamente são levados a obter a eterna bem-aventurança da essência do Dharma. Então, como a gente vem vindo, é, analisando, essas palavras que estão com letra maiúscula, né, elas têm um significado por trás. E esse é o intuito, então, da gente é, é, refletir a respeito. Né? Então, vamos lá. A gente está aí com é, o mestre Xantau, né? então ele é o quinto patriarca é, do budismo Xin, é, o quinto dos sete patriarcas, né? é o terceiro de nacionalidade chinesa, então, na próxima live, a gente já entra com dois mestres japoneses e uh, Chantal, ali no século uh, 7, né, uh, que discorre uh, o pensamento terra pura com uma maestria muito profunda. Uh, mestre Chantal é uma figura extremamente importante para o mestre Rony. Uh, no templo da Jodoshu, aqui em São Paulo, né, uma vez, a primeira vez que eu fui visitá-los, né, eu vi uma estátua, de Chantal, mas ele estava pintado metade de ouro e metade na forma humana, né? E o monge Yamada, que é responsável de lá do templo, ele então ele explicou que ele está na metade dourado porque ele está entrando já na, na terra pura, no Nirvana, né? Então ele está pintado de dourado por isso, né? Ele está metade lá e metade cá. Então vamos ver algumas palavras, então. Então somente Chantal tornou clara a verdadeira intenção do Buda, né? Então Chantal ele faz uma, uma revolução na leitura do budismo e é aqui que a gente começa a ver uma característica de uma religião de salvação, né? Em contraste com uma visão tradicional de, de libertação através de práticas ascéticas e contemplativas. Ou seja, vocês estão vendo que ao longo desses sete mestres, e nós começamos lá com Nagarjuna, e antes disso é, o Buda Shakyamuni que profere e prega ó, os sutras da Terra Pura, e antes disso ponta a história do Bodhisattva Dharmakara. Ou seja, o que Shinran está fazendo no Shoshengue é uma linha do tempo do raciocínio dele. Como um poema de exaltação, uma ode, né, ao pensamento Terra Pura. Uh, e ele faz isso para justificar o seu pensamento. Né? E, tudo isso em termos de louvor. Né? Essa, é uma, essa é a melhor palavra que a gente poderia usar aqui. Né? Então, uma, uma religião de salvação, mas qual que é a intenção do Buda? É a salvação dos seres ignorantes e perversos através do voto original. Né? A gente sempre tem que costurar diversos conceitos do budismo para entender algumas escolas e aqui a gente tem que trazer o a era de mapo a era do dharma decadente ou do dharma corrompido né? algumas traduções mudam é, porque nós estamos primeiro dia distantes de um Buda físico né nós não temos um mestre físico ou seja Shakyamuni ficou há 2600 anos atrás então na época de Shakyamuni os seus discípulos Uh, os seus seguidores, os seus discípulos, eles se iluminavam quase que instantaneamente dentro do, da sua comunidade. Né? Depois que ele morre, a, a, a possibilidade da iluminação vai se diminuindo cada vez mais, até que chega então na, no momento da, da era Mapu, que nós já falamos na última live inclusive. Né? Então, uh, bom, então a verdadeira intenção do Buda, segundo Chantal é a pregação do voto original de Amida como a única via para que os seres ignorantes e perversos eles sejam salvos. E salvação aqui, como eu sempre coloco né, nas lives, eu sei que muita escola budista não usa esse termo, mas nós no Shin, nós usamos muito isso, no Jodo também. né? Uh, salvação é um sinônimo para libertação. Salvar-se do quê? Salvar-se do quê? Né? E, ao mesmo tempo, libertar-se do quê? Quando eu falo de libertação, parece que é uma palavra bacana, né? Ah, que legal, eu quero me libertar do meu ego. Parece que traz uma conotação, assim, jovem, né? contemporânea, descolada, meio yuppie, meio quem né? está na moda. Ah, eu vou me libertar do meu ego. né? Mas libertar-se de alguma coisa não é você se salvar dessa alguma coisa que te prende é a mesma coisa né é que essa palavra salvação ela tá muito atrelada a ao cristianismo e quem se aproxima do budismo quer encontrar muitas coisas menos aspectos cristãos ou judaico cristãos né mas não vamos esquecer que nós estamos numa língua latina e a questão das traduções elas são muito complicadas né mas elas são sinônimos. Né? Então é a salvação dos, dos ignorantes e perversos que a gente vai ver novamente daqui a pouco. E depois vem, com o conceito dos praticantes das boas ações meditativas e não meditativas. Né? Aqui são os conceitos de Josen e Sanzen. Né? São as ações meditativas, aquelas praticadas com um estado de concentração mental e as não meditativas, eh, ainda que praticadas com uma mente dispersa, elas visam então a sensação do mal, né, e o exercício do bem, né, e, e todos esses são relacionados aos bons, bons e maus aqui não é o conceito moral de quem faz bondade e quem faz maldade. Os bons são os sábios e os maus são as pessoas comuns. Tá? É importante frisar isso. Não vamos usar é, a palavra, os termos bons e maus aqui no sentido de uma moralidade. Tá? Mas é no sentido de uma capacidade, né? de uma, uh, uma condição uh, kármica ou uma, uma condição de méritos, por exemplo. Né? Trazendo, fazendo alguns paralelos. Tá? Então, uh, e depois ele fala, e também os perversos e malvados. Né? Esse perversos e malvados aqui está relacionado a cinco perversidades e uh, as dez más ações. Aí sim, a questão das maldades. Né? Então, as assim cinco perversidades, né? matar um pai, matar uma mãe, matar um mestre, perturbar a harmonia da comunidade budista e matar um Buda. Né? Coisas que, na sociedade atual, nós que somos de um período contemporâneo, dentro de uma um pressuposto de um, um senso de cidadania e de, de sociedade, não se mata um pai, uma mãe, um mestre, ou perturbar a comunidade budista ou derramar o sangue de Buda. né Até porque um Buda não está presente. Matar um mestre? Temos mestres por aí. Perturbar a harmonia da comunidade budista? Bom, uh, a gente encontra desarmonias na comunidade budista, tá? É, mas não de forma a criar é, contendas e cisões, né? Matar um pai ou matar uma mãe também é algo que é, não se faz isso, né? Tirando a Suzane Richthofen lá que matou os pais, mas não se vê isso de uma forma comum, né? Uh, mas são as cinco perversidades que uh, Shakyamuni elenca né? como as, as cinco perversidades. E é, as dez mais ações, más ações então, né, é, matar, depois roubar, cometer adultério, é, mentir, usar linguagem dúbia, falar mal do próximo, adular, é, não controlar os desejos, é, se entregar à cólera e aceitar doutrinas errôneas. Né? Tudo isso foi é, retirado de, dos sutras, né? é, ou seja, para designar o, o conceito de perversos e malvados. Né? então uh, Depois, revelou que a luz é a condição auxiliar e o nome é a causa do ir nascer. Bom, a luz aqui né, é traduzido como Kômyô, está na terceira linha, no ter terceiro verso da estrofe. Kômyô Myôgyô né Então, uh, Kômyô é a luz da sabedoria do Buda Amida. E uh, Myogo é o nome ou seja, qual o nome? O nome sagrado do Buda Amida, o Nembutsu. Né? Seja ele recitado ou seja ele espontâneo. Né? Uh, sempre lembrando que Myogô, no, os nomes, as frases, né? elas não são uma exclusividade do Budismo Shin. Né? O, os praticantes Nichiren também têm um o né O Daimoku é uma forma. Né? Certo? E depois a causa e a condição auxiliar... Para o ir nascer, o ir nascer aonde? Na terra pura, né? É uma ação de cá para lá, né? E causa e condição auxiliar, in-nem. Para quem estuda o idioma japonês, é muito comum ver essas duas, esses dois kanjis. E quem for procurar no dicionário online vai ver que os dicionários fazem até menção ao contexto budista sobre isso, né? causas e condições. Ainda hoje de manhã minha professora de, de japonês ainda perguntou sobre isso, né? Então uh, aí a gente volta para um conceito, né? A teoria budista da originação interdependente, ou seja, a causa de alguma coisa e a condição para essa coisa. Então ela perguntar, ah, mas o que, que seria isso? E aí é a explicação da semente. Não adianta ter uma semente de feijão no meio de pedras, Ele não vai brotar, né? Essa é a causa. Então, a causa para ter um pé de feijão, uma árvore de feijão, um feijoeiro, né, é a semente. Mas se não houver condições auxiliares para essa semente, ou seja, o sol, a água, os nutrientes, a terra, ele não vai desenvolver. Vai continuar uma semente do mesmo jeito. Né? Então, para que ocorra algo, é preciso ter uma causa, uma origem, né? In no, o candizinho está ali, o candi, né? In, e depois nem como uma condição auxiliar. Tá? É, e presume-se, então, para o pensamento de Chantal, né, é, por Chindam que o ir nascer na Terra Pura ele é um processo de salvação ou de libertação que tem como causa o nome sagrado. E esse nome sagrado, ele é proposto, ele não é uma criação de algum mestre, ou ele não é uma criação de Shakyamuni. É o próprio Buda Amida que estabelece, dentro da sua é, prática, dentro da sua da sua desenvoltura, que os seres que recitarem o seu nome alegre e sinceramente irão nascer na, na em sua terra pura. Esse é o 18º voto dos 48 votos do Buda Amida. Então, aí a gente tem que voltar para os sutras, né? Uh, o grande sutra da vida imensurável uh, que apresenta esses 48 votos então o voto o, uh, o nome sagrado e a condição auxiliar que é a luz da sabedoria do Buda Mida é que proporcionam esse ir nascer ou seja, é um fator externo que me proporciona esse essa salvação ou essa libertação né? quando a gente fala de externo é, não é uma coisa separada daqui e lá, né? Lá e cá é tudo junto e misturado, né? É uma essa tomada de consciência que a gente faz é, de se entender dentro de uma originação interdependente, por exemplo, você situar você se situar dentro do conceito do vazio, por exemplo, né? É, mas em termos de um, expressão doutrinal né, em, em termos de uma narrativa religiosa uh, dá-se a entender que é uma coisa externa para dentro né? uh, algumas pessoas fazem muitas, uh, muitas, uh, muitas comparações como sendo o um, um, um conteúdo cristão né? ou seja, a salvação por Deus, né? a libertação por Deus né? então uh, não é bem isso mas é, é algo externo. Né? A gente vai ver já já a questão do, do eu. Né? Tá? Então, uh, revelou que a luz é a condição ciliar, o nome é a causa do ir nascer. Ou seja, quando o Bodhisattva Dharmakara ele contempla os 48 votos que ele preconiza para que a condição dele a se tornar um Buda, Uh, e ele se realiza como Buda, o efeito da prática dele é a nossa causa do ir nascer. Então, pensando numa numa linha de causa e efeito, o efeito dele é a nossa causa. Né? Interessante isso. Né? Porque é o que a gente fala, não sou eu que me ilumino a mim mesmo. Ficou meio redundante isso, né? mas não sou eu que ilumino a mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa uh, essa substancialidade de poder me iluminar, porque senão eu não teria nascido na condição humana. E para o pensamento uh, Shin, para o pensamento Terra Pura, a questão do bumbu, que a gente vai ver já já, ela é essencial, a questão do tolo, a questão do ser ignorante, do ser profano, do ser imerso, nas condições das condições cármicas né estar preso no, no, no ciclo de desejos de nascimentos e mortes é, é por conta dessa condição que eu me torno um buda se eu tivesse a iluminação eu tivesse a sabedoria como a gente escuta por aí você já é um buda você já é iluminado é simplesmente viva não você você tem você tem a, a condição propiciatória você tem o potencial buda para se tornar né mas você não é já um buda realizado isso precisa ficar bem claro existe o potencial buda né e para se tornar um buda é preciso primeiro despertar e esse despertar ele vem ah, com essa tomada de consciência como um ser limitado como um ser é eh, incapacitado de méritos suficientes para se tornar um Buda. E, nesse sentido, a fé ela entra como a mola propulsora, né? entra como a, a engrenagem que faz o início desse despertar. Ou seja, é através da confiança, da fé, que nós chamamos de xindin num outro poder, outro poder porque é um poder que não o meu, e quem que é esse outro poder? É o poder do Dharma. É o Dharma que me ilumina. É o Dharma que me desperta. É o Dharma que me faz seguir dentro desse grande fluxo. Né? Quando eu desperto para esse Dharma, quando eu desperto para esse outro poder, e eu sempre trago aqui o meu bendito abajur que ilumina aqui a sala, porque senão eu não conseguiria fazer a live, ou seja é essa luz da luminária que me faz enxergar o livro não basta eu ter olhos eu preciso ter luz para poder enxergar essa é a analogia do conceito de é, causa e efeito né é, a condição de eu ler é ter os olhos mas eu não é, aliás a causa de eu poder ler é, são os olhos mas é preciso ter uma condição, que é a luz. Se eu deixar essa sala no escuro, eu não vou enxergar nada, e não vou conseguir ler. Né? Então, por isso que é preciso ficar claro que a, a iluminação, quem torna um ser como um Buda, não é ele próprio com o poder próprio. E aí a gente se situa dentro do contexto de Mapo, em que nós não temos mais essa capacidade. Em outras épocas, sim. Né? mas os seres da, da era do um Dharma que já está corrompido, que está decadente, não porque o Dharma se corrompeu e ele, ele, o Dharma é frágil e fraco e ele foi se esfarelando. Não é isso. Nós somos seres corrompidos. E a gente vai ver já já de novo. tá? Então, uh, e aí ele fala, uh, quando tais... Praticantes são conduzidos ao oceano da grande sabedoria do voto original. Né? É, na outra na outra estrofe, são levados a receber, de forma correta, o coração adamantino. Isso é uma característica muito interessante do budismo Shin, que a fé, ou o coração adamantino, ou shin Jin, não é uma iniciativa minha. Isso me é doado. Não sou eu que decido confiar ou crer em alguma coisa. É esse alguma coisa que me faz despertar para isso. É o contrário. Não, não é o finito que vai para o infinito. É o infinito que vem para o finito. Porque o infinito, como a própria característica dele, é limitada. É aqui eu trago aquela parábola da Han, que eu já contei em outras lives. A ranzinha que vivia dentro de um poço, que estava contente com o poçozinho dela, o laguinho dela, e o pássaro que todo dia vai cumprimentar a dona rã e propõe, olha, eu posso te levar para você passear e você vai ver um oceano imenso, você vai ver um monte de água, muito melhor do que esse poço aí limitado. E a rã fala, não, eu não quero, eu estou bem aqui. né? E aí até que um dia a rã resolve subir nas costas desse pássaro e ela se encanta, ela se uh, deslumbra com o grande oceano. Quem que é esse passo? Qual que é a simbologia do passo? É o Dharma e a Han somos nós. Nós dentro de um, de um, dentro do nosso poço, preso nas nossas paixões, nos nossos ciclos de nascimentos e mortes, nos nossos apegos, aquilo que nos dá prazer e aos nossos desejos, né? Mas por que que a Han decidiu tomar rumo junto com o pássaro para ver o oceano. Esse é um ponto importante. E esse, é, esse despertar é o que Shinran chama de duplo despertar. É o despertar sobre si e o despertar sobre o Dharma. Ou seja, aquela rã despertou para ela, porque ela deve ter olhado para o seu poço e falado assim, é realmente, né? Será que tem alguma coisa maior do que isso? Nós seres seres humanos, né? É, nós somos curiosos e, sobretudo, nós somos gananciosos. Ué, mas gananciosos não é um dos três venenos mentais? Uma das três paixões? Então, as paixões mentais, as paixões mundanas, no bem, num outro, numa outra perspectiva, elas não são tão ruins como a gente imagina. E aqui não é uma degradação ou uma uma é uma degradação das paixões. Elas tomam uma outra perspectiva. Vamos lembrar do bom e velho símbolo do budismo, que é a flor de lótus. A lama é a condição para que aquele lótus possa brotar. Então, numa perspectiva, o lótus, o, o lodo, é uma água suja, turva, mas o lótus ele sobe fechado quando ele atravessa o nível da água, e quando tem uma a luz do sol, ele abre. Olha que interessante essa analogia. Né? Shinran fala que nós somos como flores de lótus. Nós estamos imersos nesse mundo de paixões, de ciclos de nascimentos e mortes, uh, que nos faz ficar com a mente entorpecida. Porém, é através desse lodo, é através dessa condição, que quando eu saio desse estado, ou seja, eu desperto acima do nível do lodo, é que eu consigo encontrar a iluminação. E a iluminação é proporcionada por quem nessa analogia, nessa alegoria? Pelo sol, ou seja, pelo Dharma. Né? Então, é... e, a... e como nós estamos numa era em que é, para boa parte das pessoas, né? é, sempre lembrando que uh, uma escola budista não está invalidando a outra, a escola que diz que pela sua própria prática você alcança o despertar e a iluminação está correta, só que para Shinran e para Ronin e para esses sete mestres que a gente vem vindo nesses últimos últimas semanas, eles entendem que não é mais possível, e isso começa com Nagarjuna, lá no século 2 E a gente está falando de Chantal no século 7 E isso vai passando por uma linha de pensamento, né, uh, um desenvolvimento da, dessa desse conceito. Então, para Shinran, é, o coração adamantino, né, o coração do Buda, é, que nos é proporcionado, o coração confiante. Depois, na outra, uh, na, no, no outro verso, depois que alcançarem a sintonia com o Buda em um pensamento momentâneo de alegria, o tríplice alcançam o, o tríplice benefício a semelhança da rainha Vaideri. Aqui, primeiro, o tríplice benefício, que eu já vou para a rainha Vaideri. Então, o tríplice benefício para é, Chantal, ou seja... São as faculdades alcançadas através da confiança, da fé, neste outro poder, são a alegria, a sabedoria búdica e a confiança no voto original, que elimina todas as dúvidas. Então, essas, uh, esses três benefícios que é semelhante à senhora deve Mas quem que é a senhora Vaidevi? Bom, vamos lá pro Sutra da contemplação, né? primeiro a gente tem que voltar para entrar nesse sutra da contemplação, lembrar que, nós, que os seres sencientes, eles são seres condicionados e presos ao karma. Isso é fundamental nós entendermos. Né? E o pensamento terra pura, é, ele orienta, ele pede, né? é, ele evoca que as pessoas examinem a si mesmo. Esse é um dos objetos, é um dos pontos do Sutra da Contemplação. Porque no primeiro momento, e eu digo por mim mesmo, porque lá no passado eu falava Sutra da Contemplação, então basta nós contemplarmos uh, as 13 contemplações previstas no Sutra e nós nos iluminamos, né? Na verdade, isso é feito uma releitura. Né? E, e eu trouxe aqui no na, na minha colinha, né? Que, que eu sempre tenho aqui, é, o prefácio do Kyogyeo Shinsho, da obra do, do mestre Shinran, em que ele diz assim, é, à medida que eu reflito humildemente, eu vejo que o voto de Amida para a salvação universal está para além da minha compreensão. É como o grande barco que cruza o oceano da imperturbabilidade. A luz de Amida não conhece impedimentos. Ela é o sol da sabedoria transcendental, prajna, que ilumina a escuridão da ignorância, a vidya. Sendo assim, quando as condições para a terra pura forem amadurecendo, Devadatta conseguiu persuadir o rei Ajatassatro a cometer um crime mortal. Então, Shakyamuni veio ao mundo para que, veio para que a mente da rainha Vaideri pudesse voltar-se para a terra da paz e da alegria. Isso demonstrou que havia alguém pronto para aceitar os ensinamentos da terra pura ou seja, pessoas presas e condicionadas aos karmas e pelas nossas próprias ações, é discorrido dentro da história que acontece na tragédia de Rajagriha. Né? Ou seja, é uma família real é, problemática, o rei Bimbísara, que tem que ele é aprisionado pelo seu próprio filho, e a esposa, que é a rainha Vaider, que vai é, visitá-lo né num, num, num ato de desespero, de ver o próprio filho querer matar é, querer aprisionar e matar o próprio pai, né? e ela, então, no momento da, do sutra, ela é, é, evoca, né? ela clama pelo Buda Shakyamuni para expor o Dharma. Então, conta no sutra que o Buda Shakyamuni estava pregando é, numa, no alto de uma montanha e ele vem voando até a torre aonde se encontra o rei Bimbissa e a rainha Vaideri, e o Shakyamuni se apresenta diante da rainha Vaidervi. Claro que hoje para nós tudo isso é uma historinha de ficção científica, é uma historinha é, de faz de conta. Ninguém vai acreditar que o Buda Shakyamuni veio voando de lá de uma outra montanha até a torre. Mas tudo isso é para mostrar de forma alegórica a auspiciosidade uh, do ensinamento, né? Então uh... Então, a rainha Vaideri, ela roga, né, ela implora para o Buda Shakyamuni é, como que ela pode sair desse estado de sofrimento, e aí o Shakyamuni prega, então, o Sutra da Contemplação, mostrando que, para as pessoas nas condições ignorantes sobre si mesmo, né? ou seja, o que se chama de bumbu, é, pessoas condicionadas a todo instante, experimentando felicidade, tristeza, né? É, e vai vivendo a sua vida é, por si próprio. né? Então, é, a tragédia da, da, da família da rainha vaider é exposta dentro do Sutra da Contemplação. E depois eu convido a vocês a lerem esse Sutra porque ele é muito importante. Ou seja, a gente tem duas figuras aí. O príncipe Ajatasatru, que vai cometer um crime hediondo de prender o seu pai e matá-lo pelo incentivo de Devadatta, prima, primo de, de Shakyamuni, é, ou seja, uma pessoa criminosa. E aí a gente volta na, no verso anterior, perversos e malvados. Afinal de contas, a Jata Sato queria matar o pai, né? Ele entra numa daquelas dez, é, uma das, das cinco perversidades, né? Matar um pai, matar uma mãe, né? E a rainha Vaidhrī que mostra a figura de uma pessoa totalmente é, impotente, incapacitada de sair dos seus sofrimentos. E aí outro dia eu fiz um comentário e eu fiz uma hashtag dizendo assim: somos todos Vaider e a J Nós somos Vaider e a J o tempo todo, né? E, claro, é, tudo isso numa, de uma forma figurada é, não quer dizer que nós estamos matando um pai, ou matando uma mãe, não é isso. Mas o quanto nós somos seres ignorantes por si próprio, imersos em paixões, mas ao mesmo tempo nós somos pessoas desesperadas que buscam uma salvação e uma libertação. O Sutra da Contemplação não é um sutra de um exercício para você contemplar, sentado numa almofada, cheirando incenso, né, tocando sino e entrar naquele estado de êxtase, de... Uh, estado alfa, beta, seja lá o que for, não é nada disso. É uma é um, uma profunda tomada de consciência sobre nós mesmos. O budismo ele é muito mais real do que a gente imagina. A gente faz um budismo imaginário tão, né, esse lado esotérico, místico, é, e a gente esquece que a profundidade do budismo é livrar-se dos seus próprios sofrimentos. Né? O budismo ele não remove o sofrimento da sua vida, mas ele ajuda a lidar com ele. Né? Sofrer nos permite aprender sobre nós mesmos. Uma dificuldade, um sofrimento, pode ser uma oportunidade de você despertar. Assim como para rainha Vaidehri, foi uma oportunidade do despertar dela. E no final do Sutra da Contemplação, o Buda Shakyamuni diz novamente... É, que se recite o nome do Buda Amida como a única forma de é, despertar e sair desse estado do sansara. Né? Então, o Buda Shakyamuni ele fez para Chantal, para Shingran e para vários outros mestres é, a difícil tarefa. Né? Nesta era maléfica, né? atormentada pelas corrupções, né? a corrupção da era, a corrupção das visões, a corrupção das aflições, a corrupção dos seres e a corrupção da vida. Lembra das cinco corrupções que a gente falou numa outra live também? né? E ele é, ele prega pelo bem dos seres viventes. né? Então, nós sofremos, na verdade, porque vivemos nesse mundo das corrupções. E é por causa disso... Que o Buda Shakyamuni estende a sua compaixão. Vamos lembrar lá no início que quando o Shakyamuni desperta, ele não sai proferindo o Dharma à torta e à direita. É a pedido de Brahma, né? É, que lhe implora para que os seres possam se beneficiar desse despertar dele. E num primeiro momento, ele hesita, dizendo: as pessoas não vão conseguir entender. Elas não têm capacidade para entender. Né? E aí desenvolve, né, desenrola a história de Shakyamuni. Né? Então essa tragédia é, de Raja Griha, né, da, da, desse palácio, né, que conta a história de Vaidehri e de Ajatasatru, é unicamente para apresentar o voto original do Buda Amida. Não é para você contemplar as árvores de joias da terra pura, não é para contemplar as, uh, as águas da terra pura, nem para contemplar as areias da terra pura, por mais que isso esteja descrito na, no Sutra, isso é para mostrar a auspiciosidade dessa terra pura. Vamos contemplar porque ela é magnífica, mas não é para contemplar e fica por isso mesmo. É contemplar e desejar ir nascer nessa terra pura, porque eu não estou lá ainda. E aí, dentro do próprio Sutra da Contemplação, a gente também vê os outros dois conceitos, de Dirik e Tarik. Eu não tenho condições próprias, eu não tenho méritos acumulados para ir nascer numa terra pura. Tá? É... Porém, o voto original do Buda, manifestado através do nome, através do amida Butsu, é o que me faz ir. Por que ele faz isso? Porque através do nome eu me apoio dentro da fé, dentro da confiança. E a confiança, a fé, ela é o primeiro passo para o despertar da mente bodi, da bodicita. Né? Vejam, o caminho terra pura, o pensamento terra pura, ele é muito propício para os seres da era atual. Aliás, já era desde a, era, desde a época de Xinran, né? Aliás, muito antes, a gente está falando de Chantal, no século VII. Então, é... Olha o peso disso, se para eles isso já era fora do comum, se eles já se viam fora de qualquer condição de alcançar um despertar pelo poder próprio, ou seja, pelas suas capacidades de sapiência, que dirá nós? Principalmente no mundo que nem 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 passava na ideia, na cabeça deles na época, né o mundo de... Uh, contemporâneo de de confortos né de apegos de desejos né nós desejamos o tempo todo né nós trocamos de iPhone o tempo, todo ano nós queremos trocar de carro todo ano o nosso ego nunca se satisfaz com aquilo que conseguiu a todo instante eu quero mais 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 eu quero diferente 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 a minha mente fica entorpecida e quando eu não realizo esses desejos eu me torno encolerado, irado, raivoso. Tudo isso por quê? Porque eu ignoro a minha própria condição. Olha aí os três venenos mentais. É só por causa deles três. Né? E eles três eles são proporcionados através dos cinco agregados dentro do princípio da originação interdependente. Se nós não entendermos esse mecanismo, nós não vamos entender o que é terra pura e o que é budamida, a volta original etc., né? então Chantal ele argumenta é, que todos esses ensinamentos na verdade são voltados para os seres tolos, bombo né? é, deixa eu ver onde está no não aparece aqui não, a gente viu numa outra live, mas aparece o termo bombo dentro da que eu queria achar o, o Kandi o ideograma, né? Mas, é... Eles são voltados para esses seres, para que eles possam atingir o ir nascer na Terra Pura e, de lá, ter o seu despertar para que possa trilhar o caminho de Bodhisattva até alcançar o estado de Buda. Lembra que não é um tempo linear. A gente não pode colocar o tempo cronológico humano dentro disso tudo, né? Isso pode demorar pouco tempo, pode demorar muito tempo. Não se esqueçam que Buda Shakyamuni viveu várias vidas no passado antes de renascer, a, sua, a, a vida ser renascida em forma de Siddhartha Gautama para que ele possa se tornar Buda e proferir o Dharma para as pessoas. Né? Então, o que dirá nós, seres pobres mortais? Consegue entender agora, quando alguém chega para você e fala assim, você já é Buda, apenas viva? Isso é um recorte extremamente simplório de uma fala que precisa ser justificada? Nós estamos no caminho da Budaidade, Sim, mas nós não somos Budas. né? Bumbu, o homem comum, se refere a pessoas simples, pessoas iletradas. E aí vamos trazer o um contexto social histórico que eu sempre gosto da época de Xinran, né? ele se revolta contra uh, uma aristocracia, John Rony também se revolta com a, a, a aristocracia, não, a, o, o corpo clerical do Monte Riei, né? eles não encontram sua salvação, sua libertação por meio das suas práticas próprias, né? e eles olham que as pessoas lá embaixo, na sociedade, é, açougueiros, pescadores, comerciantes, Pessoas comuns, elas não têm alternativa nenhuma para sair desse estado do samsara. Né? Porque não é apenas pela prática ascética que se consegue atingir a buddhidade. né? É... No sutra a gente vê três categorias, né? o arahati, o pratyekabuddha e o caminho do bodhisattva. Né? Nós estamos no caminho do bodhisattva, no caminho da compaixão. Nós não somos praticas budas que nós somos, nós nos auto-iluminamos sozinhos, isolados no alto da montanha. Nós somos grandes ouvintes do Dharma. Né? Então, se nós não entendermos esses pontos, né, é, principalmente tomando consciência desse eu falso e ilusório, e apenas, é, apenas o poder do Dharma é que pode nos libertar, nos iluminar nos salvar não não é este eu que vai é, conseguir fazer alguma coisa né é... a nossa prática de poder próprio ela é impura ela é falsa né apenas a compaixão do Buda apenas a compaixão de Amida né entendida estendida né pelo voto original é que é possível essa libertação. Né? A libertação dos ciclos de nascimentos e mortes, que a gente fala tanto. Né? Então, o budismo terra pura, ele tem como objetivo livrar-se das amarras do karma, do karma maléfico. Né? Por meio do quê? Por meio da fé, por meio da devoção. Uh, eu acho que eu não falei aqui das cinco das cinco práticas que Chantal considera. Né? É, deixa eu pegar aqui de volta. Que ele considera, assim, que é, como é uma religião de salvação centrada na fé, né? é, e, e para quem que é destinado isso? Para o ser humano profano, ignorante, carregado de paixões, representado pela rainha Vaideri. Ali na narrativa do Sutra da Contemplação. Então, ele preconiza... Cinco práticas. A prática da leitura dos sutras, a prática da contemplação, a prática da adoração, a prática da recitação do nome e a prática do louvor e oferendas ao Buda. Aqui também traz uma característica interessante quem não quer fazer louvores e oferendas e recitações, adorações, né e vem com uma ideia de que o budismo não tem fé. O budismo não louva ninguém, o budismo não adora ninguém. O budismo não é idólatra. Nós não estamos adorando o Buda dentro de uma idolatria. Nós estamos respeitando, reverenciando o Buda, porque é, é ele que proporciona o Dharma. Né? Mas, quando todos se tornam Budas, todos se tornam irmãos. né Um Buda não concorre com outro né Então, são essas cinco práticas. Mas, para Chantal a gente já para encerrar a questão da recitação do nome é a prática principal que conduz no ir nascer e as outras práticas são auxiliares ah, já devem ter ouvido falar de ensinamento provisório e ensinamento definitivo também né é, os ensinamentos de shakamuni servem para o período mas depois por outro período eles não têm mais como serem sustentados né então, eles têm que ser adaptados dentro do seu momento. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? o Mestre Chantal. A gente encerra, então, é, mais um mestre. Né? Então, é, na próxima, acho que na segunda-feira. E na segunda-feira eu estou pensando em fazer às oito da noite. Porque às cinco horas, como eu falei da outra vez, muita gente já voltou a trabalhar, não pode assistir. Então, eu acho que às oito da noite, eu acho que é um horário bom, né? É o horário de chegar em casa, comer alguma coisa e depois a gente se junta, né? E aí a gente entra no primeiro mestre japonês, que é o mestre Genshin, e depois o mestre Honei. E aí a gente acaba o shoshin né? Tá bom? Então é isso. Dá uma olhada nas mensagens aqui. bebe um pouco d'água. então é isso, uh, Márcia, troncha de saudades, é eu sei,
1: você
0: me ama né Márcia, <risos> boa tarde Eduardo, Josiane novamente, André 77, boa tarde, Matheus, boa tarde, Eugênio, ainda não fiz a zen, você acredita? Acredito eu sei como é. Às vezes a gente também não recita, né? Não tem problema. Depois você pode assistir uh, lá no YouTube que ele fica gravado, tá bom? Nelson, boa tarde. Yaku-san, querido irmão, boa tarde. Fernando, konichiwa. Renan, omitofo. Geo, Josin, namo, midabutsu. Muito bem. Fernando, verdade. É uma religião realista sobre problemas reais. Exatamente, Fernando. Ah, deixa eu ver outro comentário. Em um primeiro momento eu achava que a contemplação de tais elementos já era o bastante para se alcançar a iluminação, ou que essa contemplação deveria ser feita em conjunto com a recitação do Nembutsu. Então, Fernando, é... o pensamento terra pura ele vai se desenvolvendo. Na verdade, ele vai se desmembrando, né? ele vai se abrindo, né? até que ele chega numa simplificação, entre aspas, tá? Porque a gente não pode levar isso como uma, um simplismo. O budismo terra pura não é uma, uma escola budista simplista ou simplória. Ao contrário, existe muita erudição, muita, muita mesmo, né? Mas é tudo isso para mostrar que uh, uh, não era o bastante, é como você falou, né? E, dentro de um olhar xinchu mais real, ele foca, ele faz você olhar para si mesmo, né? Sobre a sua condição humana. Por isso que nós somos rainhas, rainha Vaideri e a Jata ao mesmo tempo, né? Esses dois personagens, eles são muito importantes dentro do Sutra da Contemplação. A ideia central do Sutra não é você ficar contemplando, como eu falei. Eu também achava isso lá no passado, né? depois eu fui aprender que não e isso porque ainda a gente nem chegou nas nove categorias de pessoas é, que tem no sutra na verdade são três categorias e cada cada uma está dividida em três né e para Xingran, ele se coloca como a última categoria de todas ou seja a terceira categoria da terceira condição né? ele se vê como uma pessoa sem sem condição nenhuma. E para você admitir isso, eu acho que você tem que é, olhar muito para uma arrogância, para uma soberba e achar que você consegue fazer as coisas por conta própria. Né? Se a gente pensar no ensinamento é, da interdependência, a lei da interdependência, a gente está vendo por A mais B nessa pandemia que nós somos altamente interdependentes. Nós não fazemos nada sozinhos. Né? Fernando se escreveu alguma coisa japonesa. Mas tem Kandi aqui que eu não sei. Sensei, Tsumari. Tariq. ah. Tarik soste, Diriki. Ah. É isso mesmo. É Diriki, Tariq. Exatamente. Você foi pegar os Kandis. Muito bom. Ronei, boa tarde. E Márcia, depois fala mais sobre o ensinamento da... Fala mais sobre os ensinamentos de Shakyamuni ter prazo de validade. Não, não é que tem prazo de validade. É... mas eu gostei da ideia, né? O, pra, o, o, o ensinamento do Buda Shakyamuni tem, tem prazo de validade. A gente tinha pensado nisso. Não é, não é que tem é, validade, é que nós somos seres que não temos é, condições de olhar para o ensinamento na sua integridade. Eu comecei a ler um livro nas palavras do Buda, do, do Biko bode até sugeri para vocês aqui numa live, né? E e ali ele traz é, diversos sutras, e a introdução de cada capítulo a introdução, é uma explanação sobre esses sutras. E eu vejo quão complicado é isso, gente. É muito difícil. Agora, você imagina tentar entender os né, atribuído 84 mil sutras, mas temos aí, pelo menos, no site do Acesso ao Insight, 11 mil sutras. Imagina você querer entender minuciosamente o teor de cada um deles... Em outras épocas, no passado, as pessoas não tinham essa vida que nós temos hoje. A preocupação das pessoas simples eram lavrar a terra para ter o que comer. Só. Ninguém tinha trabalho, ninguém tinha transporte, ninguém tinha conta para pagar. Quer dizer, tinha uns impostos lá para o rei, né? Mas... É, não tinha essas preocupações com televisão, com internet, com vídeo, com loja, com shopping, com roupa, com moda, com academia, preocupação com a escola, preocupação com as férias, preocupação com a viagem, preocupa... a vida delas era simples. Quem tinha talvez um pouco mais de preocupação, entre aspas, eram os reis, porque eles tinham que expandir os seus territórios. Mas mesmo assim eles tinham uma vida, entre aspas, boa, né? É, então, as pessoas nessa época elas tinham talvez mais tempo e mais condições, apesar de que muitas pessoas simples elas eram iletradas. Hoje a gente acha o analfabetismo inaceitável, mas no passado, tanto o Japão quanto a Europa, as pessoas elas eram analfabetas. Os vitrais surgem na França, na cidade de Lisieux, se eu não me engano, justamente para por a Bíblia para as pessoas que não sabiam ler. Os vitrais não é para decorar as igrejas. O padre ia andando junto com as pessoas explicando a vida de Cristo. O mesmo acontece com os caceducos, que são aqueles rolos, né? Aqueles pergaminhos compridos é, com desenhos. Quando quando nós fazemos o rito de honkô, que é a cerimônia em memória ao mestre Shinran. É, nós desenrolamos são três se eu não me engano são três rolos enormes com a vida de Shinran e o que é mais engraçado é que parece um gibi aquilo ali e tem uma sequência para você ver porque ali mostra é, Shinran desde pequeno sendo ordenado aí depois ele vai para o Monte Riei aí depois ele tem é, ele desce para o templo Rokakudo em Kyoto aí ele tem um sonho aí ele encontra o mestre Roney e tal, tá, até ele morrer, né, então, mas por que que existe isso? Porque as pessoas não sabiam ler. Né? então nós somos seres, entre aspas, corrompidos nesse sentido, né? tá bom? Então eu acho que é isso, é, Roney, fica no YouTube e no Spotify, sempre bom lembrar, isso, exatamente, logo mais eu eu subo isso daí, tá bom? Tiran traduziu objetos extraordinários em palavras ordinárias. Olha, que colocação legal, hein, Fernando? Muito bom. Objetos extraordinários em palavras ordinárias. Exatamente. Toda essa erudição, toda essa complexidade intelectualizada que tinha no Monte Riei e com a esfera clerical, Tiran colocou isso de uma forma muito mais simples. E aí, né, Márcia? lembra daquela senhorinha, a camponesa, que a gente ainda não deu nome para ela, né? Precisava fazer uma votação aqui. Qual que vai ser o nome dela, né? É... Como é que você vai explicar o conceito de Dharmakaya ou de sunyata para essa mulher? E ela é uma, ela é uma pessoa desesperada que na sua idade avançada ela não quer mais nascer na condição humana porque a vida dela é muito sofrida, né? Então, é, como que você vai dialogar com isso? Eu acho que o budismo xin ele é muito muito propício, principalmente para o nosso país, né? Porque ele traz numa linguagem muito mais simples do que uma erudição. A erudição existe. Tá? nós temos até uma universidade. É, o Rigas Chonggand tem uma universidade para os estudos mais aprofundados. Mas o intuito não é ficar preso aquilo ali. né? É você poder mastigar e você traduzir, como o Fernando colocou muito bem feito, é, traduzir o que é extraordinário em ordinário. Eu vou me apropriar da sua fala, tá? Eu já roubei, na cara dura. Então é isso, tá bom? Então, é, vamos encerrando. Espero que vocês tenham... É, apreciado e que de alguma forma isso beneficia a prática de vocês né? É... dentro da sua vertente da sua escola, dentro da sua tradição budista ou dentro do próprio Shinshu, tá bom? Renan, se demorar mais para dar o um nome vamos começar a chamar de Dona Aparecida ai Renan, Dona Aparecida é minha mãe minha mãe se chama Mercedes Aparecida e meu pai chamava ela de Sida o tempo todo mas tudo bem, pode ser, não tem problema nenhum. né Somos todas aparecidas, vai. É bem isso, tá bom? Então, tá bom. Então, gente, obrigado, bom fim de semana para vocês. Cuidem-se. E na segunda-feira, então, eu acho que oito horas está num horário bom, né? E a gente pode se reunir novamente, tá? É... E aí a gente passa a fazer uma vez por semana. Porque como eu vou começar um, um outro... Um outro grupo também, mas aí é pelo canal Zoom, tá? Não é, uh, não é aqui no Facebook. Então, para não ficar muita coisa, eu vou fazer uma, uma vez por semana aqui e uma vez a cada 15 dias num grupo uh, fechado do Zoom. Mas, né? Tá bom? A gente faz assim. Bom, tá. Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês. Cuidem-se e um abraço para vocês. Até mais.